0: Du Sven. Ja, hallo Leonard. Kannst du es glauben? Was genau? Wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Ja,
1: es ist äh, der erste Podcast deiner Wahl nach der Wahl. Aber da nach der Wahl, auch immer irgendwie vor der Wahl ist, äh, machen wir einfach weiter, haben wir uns
0: gedacht. Das stimmt. Äh, und du, Sven, aber apropos weitermachen. Ich dachte, es wird wie immer, wir setzen uns jetzt hier entspannt hin, nehmen Podcast auf. Aber gerade eben gucke ich rechts neben mir. <lacht> Irgendwie irgendwas ist anders in diesem Raum. <lacht> Kannst du es benennen?
1: Ja, die, es, es schwebt die Frage im Raum, wie wir denn jetzt da weitermachen nach der Wahl. Wir können nicht mehr aus dem Wahlkampf von innen berichten. Wir können nicht mehr äh, erzählen, wer welche Gimmicks bestellt hat und ja, wie macht man weiter? Und ich finde es gut, dass wir das nicht mit uns selber ausmachen müssen und uns jetzt vor unseren Zuhörerinnen und Zuhörern plagen müssen. Ähm, sondern wir haben uns einen Paartherapeuten eingeladen, <lacht> der uns dabei hilft, äh, zu, herauszufinden, wie wir jetzt weitermachen mit dem podcast Unser Paartherapeut heute, Thomas Merten. Hallo Thomas.
0: Herzlich willkommen. Hallo
2: Leonard, hallo Sven.
1: Ja, ähm, Thomas ist äh, nur nebenberuflich Paartherapeut, hauptberuflich, äh, ja, mein Eingangstor in die Kommunalpolitik hier in Wittenberg. Ähm, Thomas war lange Ortsvereinsvorsitzender von Wittenberg und hat viele Wahlkämpfe gefochten und ist danach immer wieder aufgestanden. <lacht> immer wieder und ähm, ja, Thomas, wie, wie bist du äh, in die Politik gekommen?
2: Wie bin ich in die Politik gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal, wie gesagt, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf in eurem wunderschönen Podcast und dass ich mal... Hinter die Kulissen eines einer solchen Produktion möchte ich was sagen, schauen darf professioneller. Professioneller, genau. Es ist ja irgendwie, also es ist ja fast Magie, was hier passiert. So <lacht> möchte ich jetzt mal sagen, anne <lacht> ähm, Genau, also also mein, 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 mein Eintritt in die Politik war tatsächlich Gerd Schröder. Ich weiß nicht, darf man das noch sagen heute? Oder ist schon... <lacht> okay, Leon, nicht als verstanden. Juso, also
0: nicht vor und Da äh, bin ich raus. Also, <lacht> äh, mein,
2: aber mein, nein, mein Eintritt war tatsächlich Gerhard Schröder. Also sozialdemokratisch geprägtes Elternhaus schon immer. Und dann fand ich tatsächlich Gerhard Schröder damals toll, 2005. Und dann habe ich hier mal vorgesprochen bei unserem damaligen Ortsverein. Und da bei den Jusos. Und da, da war mein war mein Mentor, mein Eintritt, wie auch immer, Stefan Scholz. Der, mhm. weiß ich Sven kennt ihn vielleicht nur vom sein. Nee, das, ich heißt, das heißt Olaf. Ja, genau, genau, die Nachnamen hat er gehabt, aber ja, das Alter nicht ganz. Ähm, genau, das, das war sozusagen mein Eintritt äh, in, die, in, die, in die wunderbare Kommunalpolitik und ich bin dann gleich mal gestartet mit einem wunderbaren Wahlkampf damals für Gerhard Schröder und ähm, für Engelbert Vestuba, ähm, der ein oder andere mag auch den noch kennen. Genau, und so begann meine äh, wahnsinnig, ähm, naja, in Teilen erfolgreiche kommunalpolitische Karriere, genau.
1: Ja, wir haben ja in den, in den letzten Podcasts immer viel über Wahlkämpfe gesprochen. Da, wie du schon sagst, seit Gerhard Schröder sind ja, Gerhard Schröder sind ja einige Wahlkämpfe ins Land gegangen. Mhm. Ähm, da könntest du jetzt eine Stunde, wenn ich jetzt sage, erzähl mal aus den Wahlkämpfen, könnten wir uns jetzt zurücklehnen, Leonard, und ähm, gehen. Aber ähm, ja vielleicht ein, zwei Geschichten aus Wahlkämpfen, wo du sagst, das ist mir in Erinnerung geblieben.
2: Oh, das ist jetzt aber sehr spontan. Ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist, äh, tatsächlich ähm, gar nicht mal so lange her, muss ich jetzt mal sagen, also ich fand zum Beispiel unseren kommunalpolitischen Wahlkampf vor, lass mich jetzt lügen, drei Jahren, zwei Jahren? Zwei Jahre. Äh, genau, für die, für die Stadtratswahl, die, also den fand ich ähm, außerordentlich gut und außerordentlich ähm, ambitioniert, möchte ich fast sagen. <lacht> äh, wie gesagt, Highlight war natürlich die Veranstaltung mit Kevin Kühnert, also das war für mich wirklich also einer der besten Wahlkämpfe, die ich, glaube ich, hier zumindest erleben durfte. Ja, und ansonsten... Ja, es gab ja ganz viele Geschichten. Also wie gesagt, äh, gerade auch mit Stefan Scholz oder ähm, weiß ich nicht, wo wir da damals schon Tür zu Tür hieß es nicht, aber irgendwie von Tür zu Tür durch Neubaugebiete gezogen sind. Und irgendwie, da gibt es so Fotos, wo ich irgendwie 30 Kilo schwerer. und äh, ähm, Wegen der vielen Flyer, die du getragen Wegen der vielen Flyer, die ich getragen habe, genau. Vor welchen Briefkästen stehe ähm, Ja, so, ne? Und ähm, ja, keine Ahnung. Auch 2005, das war jetzt nicht Wahlkampfveranstaltung, aber da gab es ja diese ähm, ganzen Geschichten ähm, zur Flüchtlings... Krise, ähm, wo wir auch tolle Veranstaltungen gemacht haben, im phoenix theater Ja, also es gab schon viele schöne Dinge, ähm, die wir gemacht haben, aber wie gesagt, ähm, 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 oder das Highlight war definitiv dieser ähm, kommunalpolitische Wahlkampf vor zwei, drei Jahren, der ja. also nicht sehr gut fand.
1: So, ja. Und für den du ja im Prinzip dann auch richtig alleine Fast verantwortlich war es als o Naja, mit dir, so also magisch. wie gesagt, er war ja nur so
2: ambitioniert und gut durchführbar, ohne jetzt hier irgendwie mich gleich zu Beginn einschleimen zu können. <lacht> <lacht> Aber natürlich durch dich und Henrike damals noch ja, maßgeblich, so. muss man ja mal sagen. Genau, wir waren damals, äh, damals, ich erzähle
1: gern von früher, das, ist, das zieht sich auch wie so ein roter das ist
0: Auch in der neuen Staffel wird das
1: bleiben. <lacht> Aber das ist zwei Jahre ja, ja, 2019. Ähm,
0: da bin ich eingetreten in die SPD. Ja. Tatsächlich. Und das ja. stimmt, darf, darf ich dazu ne, kurz, ja, kurz
2: reinkriechen? Es also werde ich nie vergessen, wie Leonard völlig verloren da in unserem Büro stand, weil er irgendwie bei der Sprechstunde von Heide war. Und, und irgendwie jemand meinte, er soll doch mal zur Vorstandssitzung kommen. Und dann stand da äh, Leonard ähm, jung und allein in unserem äh, damaligen Büro in der Kollegienstraße. <lacht> und, äh, ja, und er sagte, hallo, äh, ich würde dir gerne mitmachen machen und ich war hier bei Heide in der Bürgersprechstunde. Also es war schön, muss ich jetzt sagen, weil man dachte, ach cool, wir sprechen doch auch noch junge Leute an. Das war, das war damals ganz nett.
1: Ja, das war wirklich nett. Und, das, und was ich sagen wollte, ist, weil du Henrique erwähnt hast und du und ich, wir galten damals so als das junge dynamische Team. Ja. Wir waren die jungen Leute. Verschluff, sorry. Auch ja. das ähm, gab genau, es hier. Genau, spätestens... Ähm, bei dir konnten wir das nicht mehr sagen, wir hatten dann ein Jahr später Vorstandswahlen, wo ich dann den Staffelstab von dir übernommen habe, da hat ihr im Set schon geschrieben, Vorstand bleibt relativ jung. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, gut, aber jetzt ist äh, aller Jugendklang äh, verflogen und äh, du hast jetzt zwei weiße alte Männer, die von früher erzählen, äh, wie geht's dir damit? Wenn du äh, an morgen denkst, an deine Zukunft in der Sozialdemokratie.
0: Gottes Willen, äh es ist in Ordnung, weil... Es ist in Ordnung. Da kann man nichts weiter. Nein. Es kommt mit solch wundervollen alten weißen Männern, wie ihr seid, glaube ich natürlich viel zu bewegen, viel bewegen zu können. Das Spannende ist ja auch, was ich finde oder äh, Ich habe ja jetzt hier in diesem Moment mit mir die einzigen beiden OV-Vorsitzenden sitzen, die ich in meiner Zeit in der SPD je erlebt habe. <lacht> äh, und ihr seid beide keine 45 Jahre alt. Das ist doch, ich glaube, das ist so in ländlichen Räumen in SPD-Ortsvereinen gar nicht mal so oft der Fall. Ich hab, musste lernen in den vergangenen Monaten besonders, dass äh, Ortsvereine der SPD, musste ich auch in meinem Studium lernen, Hoffnungslos überaltert sind. Aber das hat, hast du, Thomas, ja nicht zugelassen. Du hast ja als dein Nachfolger direkt auch jemanden an die Stelle gelassen, der dieses Klischee
1: nicht erfüllt. <lacht> Man muss auch sagen, der Andrang hielt sich in Grenzen.
2: Ja, das war auch damals bei meiner Wahl vor, ich weiß gar nicht, wenn ich es wenn im ersten Mal o 21 vorsitzender war. Da, auch da war es so, genau. Also ja. sich genau. der Antrag auch in Grenzen. Ja. Ähm, ist ja dann leider tatsächlich irgendwie oft so, irgendjemand muss es machen. Und äh, dann, ja, wenn man da halt Bock hat, dann sagt man halt auch nicht nein. so ne? also so.
1: Ja, okay, aber wie, wie, wie hast du das ähm, erlebt? Ich weiß noch, dass du damals zu mir gesagt hast, ich schaffe das jetzt nicht mehr, diesen ganzen, ich mache gerne weiter mit Politik, aber diesen ganzen Organ organisatorischen Kram, das schaffe ich nicht mehr. Und das, ist es so, auch in deiner Wahrnehmung, dass der Ortsvereinsvorsitzende oder die Ortsvereinsvorsitzende hauptsächlich so ein Organisator ist oder auch irgendwie Gestalter? Wie hat sich das so für dich gewichtet?
2: Also ich fand ja tatsächlich die, ähm, die Zusammenarbeit damals mit dir gut, wo du dann eingetreten warst, weil sich das da so ein bisschen verlagert hat, ähm, weil du dann sozusagen derjenige warst für das ja, große Ganze, für Konzepte, für Wahlprogramme ähm, und so weiter und äh, ich dann eher so genau die Sachen machen konnte, Veranstaltungen organisieren, irgendwie Einladungen schreiben und so weiter und so fort. Ähm, das war dann, wie gesagt, schon eine große Erleichterung. Ähm, aber es war schon teilweise, ähm, ich meine, das weißt du ja selber auch jetzt mittlerweile, glaube mhm. ich, es ist ja schon so, dass da ganz viele Dinge getan werden müssen, weiß ich nicht, sei es Geburtstagskarten schreiben, mhm. also es gibt ja so viele Dinge, an die man dann denken muss, oder weiß ich nicht, dann sind bestimmte Leute beleidigt wenn man mal nicht an den Volkstrauertag denkt, der jetzt für mich irgendwie, naja, ja. äh, ein ja. wichtiger Tag ist, aber wo, wo, den ich jetzt nicht so auf den Schirm habe oder so. Oder, und also ganz viel Orga, genau, ganz viel ähm, ja, administrative Dinge, Fristen, bis wann muss irgendwie irgendwer bestimmt sein, wann muss eine Mitgliedervollversammlung durchgeführt werden, um den Kandidaten zu bestimmen. Ja. Und ähm, das türnt dann schon auf Dauer irgendwann ab. <lacht> weil, also, also, weil das ist dann schon irgendwie teilweise sehr ermüdend wenn man da, ähm, ja, wenn man da irgendwie so festhängt in dieser Schleife und ähm, genau deswegen ist es halt äh, umso besser, dass dann Leonard zum Beispiel jetzt noch dabei ist oder eben auch Enrique oder Nico als dass man das dann sozusagen auf mehrere Leute auch noch mitverteilt ähm, die dann auch noch, weiß ich nicht das klingt jetzt immer so äh, wie eine Phrase, aber frischen Wind reinbringen ne? also das soll jetzt nicht bedeuten, dass vorher wir irgendwie keine Leute hatten, die Ideen hatten <lacht> Ähm, aber ja, so ein bisschen die dann auch sagen, okay, komm, ich habe jetzt noch ideal und ich brenne jetzt mal noch eine Runde dafür und äh, ja. ähm, ich sag jetzt nicht, wir machen das schon seit zehn Jahren so. Ja. Also,
0: genau. Man muss ja aber auch sagen, ich glaube, in der Zeit, in der du ov vorsitzender warst, das war eine Zeit, in der man sich gefragt hat, oh, die SPD schleppt die sich noch ins nächste Jahr oder muss man ihr den Gnadenschuss verpassen? Ähm, jetzt ja. auf einmal, die SPD ist oben auf, die SPD ist stärkste Fraktion im Bundestag geworden. Wird sich das auswirken auf die Kommunalpolitik? Wird jetzt auf einmal für den nächsten OV-Vorsitz ein Fünfkampf entspringen? Also wie sieht die Zukunft <lacht> kommunal der SPD aus?
1: Mal sehen. Also zumindest äh, kann ich äh, vermelden, dass äh, sich durch die erfolgreichen Wahlen oder in Folge der erfolgreichen Wahlen sich zwei neue Mitglieder gefunden haben. Das klingt jetzt erstmal nicht irgendwie wie ein Ansturm, aber wer das kennt, auch beim Fußballverein oder beim bei anderen Vereinen, wenn da zwei kommen und wirklich mitmachen wollen, das ist äh, ein, ein Gewinn. Ja, und, äh, ein, ähm, ja und, und mal sehen, was die machen wollen und ob, dann, ob die auch was umsetzen wollen. Einer arbeitet in der Pflege, der will sich um das Thema kümmern. Ähm, und das kann so eine neue thematische Schwerpunktsetzung sein, die, die schon spannend ist. Ähm, aber den Vorsitz werden sie sich wahrscheinlich nicht gleich bewerben. Äh, Hoffst du oder denkst du? Mir nee, das hoffe ich auch, aber ich würde es schon... Also nee, das, die können sich ja gerne bewerben, aber ich würde es schon gern weitermachen. Und schon sind wir wieder, nach der Wahl ist vor der Wahl. Im Februar muss der Ortsvereinsvorsitzende nach zwei Jahren neu gewählt
0: werden. Das ist das erste Mal von dir, aber dass ich in dieser Eindeutigkeit höre, ich möchte es nochmal machen. Also wenn die Medien auf den Podcast stoßen, dann... Das ist, wenn es jetzt, ist, ja,
2: das ist jetzt hier, ne? Das ist äh, ja, festgelegt. Das, das ist jetzt ich dann, gerade festgelegt. So, also... Ja, ist doch der Paul Podcast so ein noch bisschen mal. für ja.
1: Ja, ja. <lacht> Sven Paul macht es nochmal. aber ich ich das, das übermorgen in
2: ja, ja.
1: also ja. fühlt euch frei, haut rein und dann steht morgen in einem <lacht> Z. rennen um den SPD-Vorsitz. <lacht> <Ja. lacht>
2: also, wenn ich, wenn ich noch eins sagen darf dazu, was du sagst wegen Neumitglieder, ähm, auch das, äh, auch wenn, wenn er damals sehr verlacht wurde, ähm, wer ihn noch kennt, den schuldzug äh, äh, ja, ja, Mark, Mark Mark Schulz. Schulz. Ähm, Ganz ehrlich, beim Schuldzug waren wir ja, äh, ich weiß nicht, in Umfragen mal, keine Ahnung, ich glaube bei 35 Prozent irgendwie zwischenzeitlich. Und dann haben wir tatsächlich fünf neue Mitglieder. Ja. Da bin ich als Orts Vorsitzender irgendwie, weiß nicht, da habe ich schon mal ein Sektchen aufgemacht. Ne? Also, das war schon, also da habe ich mich schon sehr gefreut damals. Ähm, weil man ja dann schon auch denkt, ach krass, cool, jetzt geht wieder was. Ne? Also weil wie Leonard sagte, war schon echt eine ähm, harte Zeit. Okay. Damals sozusagen nach Gerhard Schröder und, und unter Angela Merkel, klingt jetzt irgendwie auch, aber ja. also mit Angela Merkel als Kanzlerin, ja. ähm, da gab es halt echt nicht viel zu holen. Ne? Und okay. irgendwie hatte man immer die Idee, na irgendwie machen wir es doch aber auch gar nicht so verkehrt, aber irgendwie zündet ja. nichts. Ähm, da war das dann schon äh, schwierig und dann hat man sich ja schon auch sehr auf die Kommunalpolitik äh, gestürzt. Ja. Und wenn man jetzt vielleicht noch was Kritisches sagen möchte, oder darf? Darf man hier in einem podcast reden, Wenn es nicht gegen uns ist, dann darf man <lacht> Also was, was halt generell immer sehr schwierig ist, ist dann tatsächlich, ähm, dass man ja dann auch ähm, wie in einem Fußballverein eine bestimmte Struktur hat, auch in der Partei, mhm. die es dann schon auch Leuten schwer macht, irgendwie so hochzukommen, dass es wiederum fruchtbar und nach außen hin wirkungsvoll ist. So, um es mal nett zu sagen. So, also da gibt es ja dann ganz viel, ne, so...
0: Dann für die haben Zeit noch einen Namen. Nein, 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 <lacht> Keine nein, nein, nein das machen wir nicht. Aber, also aber es, aber es ist schon schwierig,
2: weil, und ähm, ich sag mal, das, das, das hat uns, also das hat mich halt während der ganzen, ich sag mal so, schon Mitgliedschaft in der SPD ähm, schon auch begleitet. Das kann man schon so sagen, dass es halt mal recht schwer war für junge Leute schon irgendwie dann zu sagen, ja okay, äh, Vorsitz oder weiß ich nicht, Schriftführer ist cool, macht das mal. Ähm, aber dann sozusagen, wenn es um Mandate ging, ähm, dann zu sagen, ähm, wir pushen dich jetzt so, dass es ja halt doch was wird, war schon immer recht schwierig. Und mhm. äh, wir hatten, wie gesagt, gerade damals unter Stefan Scholz, der hatte ganz viele Freunde ähm, in, der, in, der, in der Schule, weil er war damals noch am Kranach-Gymnasium. Ähm, da war es auch eine super ähm, gute Juso-Gruppe, das muss ich auch sagen, sieben, acht Leute oder so. Und ähm, ähm, das war toll schon damals, muss man mhm. mal sagen. Ähm, und ja, da, weiß nicht, da haben wir auch, weiß nicht, äh Deutschland sucht den Supersozialisten als Veranstaltung ausgerufen und so ein Quatsch Arbeiterlieder sollten da neu vertont werden und so Kram und so, also war war schon recht kreativ. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, auch da war es dann so, gut viele sind dann halt logischerweise weggegangen, weil sie studiert haben und so, das ist ja auch ein Problem, was Sven hat, oder also du bist ja selber ein Halle, leonard ne? ähm, da verschwinden dann eben auch ganz viele gute Leute und äh, ja, also das sind dann so die strukturellen Probleme, logischerweise auch in Wittenberg, ja. Also, ja. Ja. ja, man hat
1: so ein äh so ein Loch sozusagen an der Stelle, mhm. äh, wo die Leute dann äh, weggehen zwischendurch. Man muss auch sagen, inzwischen muss man hier aus Wittenberg nicht mehr weggehen. Also wer ja. hier einen Job haben will, ähm, im Handwerk, in der Industrie, der kriegt einen. Du hast auch gute Jobs, gut bezahlte Jobs. Genau. Ja. Ähm, und also das ist sozusagen... Äh, dann auch nochmal eine Herausforderung, sich jetzt überhaupt wieder darauf zu fokussieren und zu gucken, wie, gleich, wie kriegt man denn vielleicht äh, Schüler und Schülerinnen, die dann hier eine Ausbildung machen und die dann hier bleiben und dabei bleiben, äh, sozusagen von unten oder von, von vorne, ist ja nicht unten, ne, sondern aber von vorne immer weiter eingebunden, so wie sie Bock haben und Lust haben, ähm, bis es dann nachher zum Mandat reicht. Weil das ist schon dann so, dass dann das Rennen... Ums Mandat und so, das wird dann schon eng. Ich, wir haben ja hier so ein aus mehrfacher Hinsicht komisches Wahlsystem, wo äh, die in Sachsen-Anhalt, wo die kommunalen Spitzenkräfte nicht aus den kommunalen Parlamenten heraus gewählt werden, wie man das im Bundestag kennt. Äh, man muss sich das mal im Bundestag vorstellen. <lacht> äh, äh, CDU, Grüne und FDP zusammen haben die Mehrheit, aber den Kanzler stellt die CDU. Ja. Das Glück,
2: ja, hoffentlich nicht.
1: Ja, aber ich meine, da muss man sich mal vorstellen, <lacht> ja. aber so ist das ja hier. Ja, also, das ist, es gibt eine, eine, eine parteipolitische Mehrheit ähm, im, im Kommunalparlament, äh, im Stadt, äh, Stadtrat ähm, und der Bürgermeister wird in einem völlig davon unabhängigen Rhythmus und auch noch in einer unterschiedlichen Legislaturperiode extra gewählt. Ja. Ähm, und das ist die eine Merkwürdigkeit, wo man dann gar nicht erklären kann, was, warum machen wir denn jetzt eigentlich, also für welche Mehrheiten, für was kämpfen wir denn jetzt ja eigentlich, weil nachher der Oberbürgermeister doch ganz, jemand ganz anders ist. Das macht schwierig. Und die zweite Merkwürdigkeit oder Besonderheit ist eben, dass wenn die Parteien sagen, wir finden den Thomas und den Leonard und den Sven toll, die setzen wir auf 1, 2 und 3 ja, und alle anderen, die sich bisher nicht so engagiert haben oder die keine Lust haben, die setzen wir nach hinten weiter. Ähm, äh, dann ist es völlig egal, weil äh, man halt kumulieren und panaschieren kann. Das heißt, man kann seine Stimmen auf dem Wahlzettel verteilen, wie man will und äh, es kommen nicht die, die, die ersten drei auf der Liste äh, ins, in den Stadtrat, sondern eben die mit den meisten Stimmen. Das ist natürlich auch irgendwie halt auch was Gutes und so. Ja? Aber wenn die Parteien aus sich heraus sagen, den und den und den, den möchten wir dem voranbringen, ähm, dann hat das nur begrenzte Wirkung. Ja, vielleicht auf Listenplatz 1 und 2, aber dann schon irgendwie nicht mehr. Und das äh, ist, ähm, ist auch so eine Besonderheit. Und das macht es strukturell schwierig, irgendwie Leute gezielt äh, ähm, zu pushen. Und, und das ist ein Punkt, da kann ich mich jetzt auch stundenlang drüber aufregen. <lacht> ist eben, oder was heißt aufregen, aber wir versuchen ja in unserem Podcast auch da so ein bisschen dahinter herzukommen. Wir haben uns ja schon oft gefragt was ist wahlentscheidend ja. Mhm. und ja und was kann, man, was kann man tun vielleicht ich habe meine thesen hier schon mehrfach verbreitet vielleicht thomas die frage was glaubst du ist, ist so wahlentscheidend? was sind so punkte wo man in deiner erfahrung wo wählerinnen und wähler sagen oh Mensch, jetzt, machst dich wenig weil
2: also vielleicht nochmal ganz kurz ergänzen zu dem äh, schön le irgendwie... Ähm also vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen zu diesen Wahlrechtsmerkwürdigkeiten. Du hast ja noch eine Merkwürdigkeit ausgelassen, die, ich, die mich besonders betrifft, mhm. dass ja sozusagen, wie du sagst, auf der einen Seite natürlich die Stadtratswahl mhm. natürlich eine Personwahl ist und sozusagen die Leute, die die meiste Stimme mhm. haben, reinkommen. Aber ja auch wieder nicht komplett, weil ja sozusagen schon auch prozentual jede mhm. Partei so und so viel Sitze erhält. Mhm. So. Und das ist mir jetzt bei beiden letzten Kommunalwahlen, also vor, weiß nicht, keine Ahnung, vor zwei Jahren und vor, weiß nicht, sieben mhm. Jahren, genau, äh, zum Verhängnis geworden. Ich war ja eigentlich vom reinen Stimmanteil, äh, weiß nicht, der 37. oder 36. beste Kandidat und wäre sozusagen locker am Stadtrat gewesen, musste aber fünf Leuten der Linken äh, oder ich glaube noch einen von den Freien Wählern, einen von der CDU, wie auch immer, den Vortritt lassen lassen. Ähm, weil sozusagen die SPD nur sieben Sitze hatte wegen der Gesamtstimme mhm. und die Linke aufgrund eines sehr berühm äh, berühmten sag ich schon oder beliebten Kandidaten ähm, so viele Leute dann mit reinbekommt, ja, <lacht> ja. die ja. aber eigentlich, weiß nicht, die Hälfte meiner Stimme hatten so ja, ja. Also das ist ja das ist ja noch die weitere Merkwürdigkeit. Ja. Das ist ja nicht Fisch, nicht Fleisch, weil mhm. sagst du sagst, okay, wir gehen gleich all in, und machen alle 40 Besten, gehen rein und man ja. guckt dann, wie die Verteilung ist. Oder aber man macht es halt über Liste, aber das ist ja so ein kompletter Mix, hm. der vielleicht nicht ganz nachvollziehbar ist. Genau, genau. und dann hat man
1: eben eine prozentuale, prozentuale Verteilung nach Parteien, die dann aber nachher bei der Wahl des Oberbürgermeisters ja, keine, ja, ja, <lacht> ja. keine Rolle spielen. Ja, keine Rolle spielen, <lacht> ja. <Keine parteilos> ist <lacht> ja. ja im
0: Also fassen wir kurz die Frage zusammen. Ist das Kommunalwahlsystem eurer Meinung nach Reform? <lacht>
1: Die, 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 die äh, weisen Verfassungsväter und Mütter werden sich dabei schon was gedacht
0: haben. Das hat ja seine Gründe, ne? aber, ja, aber ja, was, er was genau bleibt mir
1: ehrlich gesagt noch ein bisschen schleierhaft, wirklich, was die Vielzahl der Gedanken da waren. Du studierst Politik, ich, ich sag mal. Ähm,
2: du wirst noch dahinter kommen. <lacht> also ich sag mal in drei Jahren wirst du hier sitzen und das schön in einem einstündigen, weiß ich nicht, Monolog. Ja. Hey, in den drei
0: Jahren habe ich hier wieder einen anderen Text. Ich krieg dich, Satt Müller. <lacht> <lacht> ja, vielleicht hat in
1: drei Jahren. Sert Müller auch schon keine Lust mehr, weil er jetzt in der Opposition ist.
0: Wie man hört. Äh, ja. Aber äh, das macht er ja mit Leidenschaft. Das will ganz. Das muss man mal sagen. Hier, das das muss man sagen. Muss man sagen. Das muss man sagen. Er Gut. findet sich in der Rolle des Oppositionspolitikers. Ich, oh, ich, ich spreche das so gerne aus, tut mir leid. Ich bin <lacht> Seth Müller, der Oppositionspolitiker. Sorry, findet sich in dieser Rolle, aber auch gut an. Ja. Ah, so,
1: Hestrich äh, Schadenfreude
2: was wolltest du eigentlich vom Wissen? hast so eine Frage gestellt. Wie war das jetzt? Was, was irgendwie, was bei der Wahl, was, was aus
1: meiner ja, was du, du will, also ja, was du glaubst, was Ausschlag geben das war, was Leute zu dir gesagt haben. Thomas, ich wähle dich,
0: weil. Die eine Zuhörerin spult auf Minute 15 zurück. Genau, also also, wir schneiden ja hier ja 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 nicht. Ne? Hier ja. wird einfach ja, hinter, ja, genau. ja. Okay.
2: Genau, naja, also das ist halt echt, also das ist auch so eine komplizierte Frage, also ich glaube ja, ich, also ich persönlich glaube ja daran, dass da ganz viel der Bundestrend äh, oftmals der Friend ist, mhm. so, also ich glaube, also, oder not the friend, also weil wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt also weil, ich meine, wenn ich jetzt mal ganz, ähm, ich, auch wenn ich es jetzt schon mehrfach betont habe, nochmal auf diesen Wahlkampf von vor zwei Jahren zurückblicke, äh, ja oder, ne? also, da muss man ja einfach mal, ähm, völlig wertfrei sagen dürfen, wir waren die einzige Partei, die hier irgendwie ähm, einen Wahlkampf gemacht hat, wir waren die einzige Partei, die Veranstaltung gemacht hat, wir waren auch die einzige Partei, die vor der Wahlveranstaltung gemacht hat, mit Stammtischen, mit irgendwie monatlichen ähm, Einladungen und so weiter ähm, und das hat ja scheinbar nicht gezündet oder nicht gereicht, ne, ähm, so dann, ähm, ja, weil eben irgendwie die SPD damals nicht äh, sagen wir mal Hip war. Ne? Mhm. so und dann zieht halt eine Partei wie die AfD mit Kandidaten in den Stadtrat. Ähm, da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern. Ne? Also ich meine, das sind, nein, wirklich, also jetzt mal jetzt mal wirklich, ich meine das ist auch nicht böse so, weil, aber das sind halt Leute, die vorher in der Stadtgesellschaft nie eine Rolle gespielt haben. So, wo man sich dann halt fragt, okay, irgendwie, weiß ich nicht, ich bin im Verein aktiv, ich bin irgendwie in der Feuerwehr, ich mache irgendwie, weiß ich nicht, feste etc. pp. scheint ja auch wiederum nicht zu nicht reichen, um, um, um irgendwie gewirkt
0: zu werden. Ja, aber ja. ganz kurz, ich möchte das, das war mir gerade so harmlos, ich finde, also nicht, ich, nicht nur als User ja. möchte ich das auch benennen, wir ja. können nicht nur sagen, mit der AfD ziehen Leute ein, die gesellschaftlich noch nicht viel geleut, äh, geleistet haben, dort ziehen Menschen ein, die nach Wittenberg äh, Extremisten, einen Tilschneider einladen oder ja. so, ja. einen Extremisten, einen, einen Antisemiten, ne? rechts außen, und dann höre ich auch Sachen, aus meinem Umfeld, was was Menschen, die im Stadtrat sitzen momentan, in genau. der AfD, geäußert haben, gesorgt haben, das schüttelt mich. Ich kriege <lacht> also wirklich, wirklich schlimme Gänsehaut davon. Ich, ich finde, sorry, bei aller politischen Korrektheit, das müssen wir benennen, dass das, das, das sind, ja, sind ja Menschen, die nichts Gutes mit dieser Gesellschaft wollen. Ja. Definitiv, dass das, das das wie gesagt
2: jetzt mal dahingestellt. Also es ging ja eher darum. Was doch, du, ja, nee, also das so nein, nein, also da bin ich ja bei dir. Ne? Aber es geht ja, Sven ging es ja darum zu sagen, was äh, weiß ich nicht, was führt jetzt dazu, dass man gewählt wird. So? Mhm. Und das kann man, finde ich, echt schwer sagen. Also tatsächlich wahrscheinlich wirklich ganz viel Bundestrend ist jetzt wirklich meine meine Meinung so, weil wie, oder oder generelle Stimmung, weil ähm, wie gesagt noch mal also weiß nicht, die Hälfte bis fast irgendwie 90 Prozent der AfD-Kandidaten, die im Stadtrat sitzen, die haben vorher in der Stadt keine Rolle gespielt. Da kann man ja jetzt nicht sagen, egal jetzt, was die für eine Haltung haben, aber da kann man ja jetzt nicht sagen, die sind Vorsitzende von drei Fußballvereinen, die machen irgendwie noch, weiß ich nicht, keine Ahnung, jeden Samstag schmieren sie Brötchen für irgendwie Krankenpfleger oder so. Die fanden einfach nicht statt. Die fanden einfach nicht statt und die werden halt einfach gewählt, weil da diese... Äh, menschenverachtende Partei hinter ihnen äh, irgendwie steht mhm. oder so, das Logo dieser Partei hinter ihnen steht. Und das Schlimme ist, es ist ja auch völlig egal, was die machen. Also es zeigt ja jetzt auch wieder die Legislatur. Sitzen dort? Es gibt keine, aus meiner Sicht, fruchtbaren Anträge. Es gibt nichts, wo man mal sagen könnte, okay, die haben jetzt irgendwie Bock, hier was zu gestalten. so. Ah, und, ja, und, und trotzdem werden die halt wie gesagt, nicht nur vor sieben Jahren, sondern auch vor ja. zwei Jahren wieder gewählt. Und das, also deswegen, ich mache es kurz, äh, Bundestrend. <lacht>
0: Aber dazu noch eine kleine Frage. Ja. Ähm, Bundestrend in den vergangenen Jahren, ich glaube jetzt, ich nehme mal die Linke als Beispiel, die hatte immer ich glaube, roundabout 7, 8 Prozent, ne? also so zwischen 5, 5 und 10. Mhm. Ähm, hier kriegt die Linke ja teilweise 20 Prozent. Das ist ja schwer zu sagen, es geht nach dem Bundestrend oder irre ich mich da. Ich, ich glaube, da,
2: da ist es dann wiederum personenbedingt. <lacht> wie ich ja vorhin sagte, ein sehr beliebter Politiker der Linken. Ähm, genau, also das sieht man ja auch, auch bei der CDU beispielsweise. Also es gibt natürlich auch bestimmte Leute, die, weiß ich nicht, seit 20 Jahren kommunalpolitisch aktiv sind, die dann logischerweise auch gewählt werden. Haben, haben wir ja auch in der eigenen Partei. Ne? Also, ähm, und so ist es ja, wie gesagt, bei der CDU äh, fand ich das sehr bemerkenswert äh, bei, vor zwei Jahren bei der Kommunalwahl, wo dann halt ähm, ja ein ich, wir können ihn ja mal, wir nennen Frank Schereu, nicht mehr antritt äh, und wo dann eben einfach mal der CDU zwei, drei Plätze fehlen im Stadtrat, weil mhm. eben er seine 5.000, 6.000 Stimmen nicht einbringt, die er sonst einbringt. Also gut, sagen wir, es ist ein Mix aus Bundestrend und dann doch, sagen wir mal so, Personality. <lacht>
1: ja, aber alles nehmen hat er zumindest aber nichts mit der, mit der politischen Arbeit zu tun. Das ist so, ja. Und, und da, ja, Deshalb ist es, finde ich das schon spannend. Man, wir, wir sind ja äh, aus dem Podcast äh, deiner Wahl von den Wahlen her gekommen und steuern jetzt auf eine Zeit erstmal ohne Wahl zu, ja, beziehungsweise äh, wollen hier auch über die Zeit zwischen den Wahlen sprechen. Und das war für mich zumindest die Frage, die nach der Wahl dann irgendwie stand, ähm, wie man wieder in diesen Modus zwischen den Wahlen kommt. Wenn man merkt, dass dieser Modus, das, was man zwischen den Wahlen macht, dass das im Prinzip nicht, keine Auswirkungen hat. Also wenn man das sieht, die CDU hier in Wittenberg taucht unterjährig politisch nicht auf. Das kann man jetzt, ich will gar nicht sagen, dass die untätig sind und nichts machen. Die Stadtratsarbeit, das mag alles vernünftig sein. Ich würde das gar nicht irgendwie jetzt diskutieren. Aber sie tauchen als politische Akteure in der Öffentlichkeit nicht auf. Und, ähm, und dann frage ich mich als Ortsvereinsvorsitzender, wieso reiße ich mir den Arsch auf? Wieso organisiere ich Stammtische? Wieso lade ich ein? Wieso versuche ich, äh, Programme zu schreiben? Wieso fahre ich hier mit dem Fahrrad rum und versuche, Fahrradstraßen zu erkunden? Wieso mache ich das alles, ähm, wenn es gar nicht so richtig wirkt? und die, also Ist dir das auch so gegangen? nach den Wahlen? Oder äh, äh, war es du gesagt, okay, dann jetzt machen wir einfach weiter?
2: Nein, das ist definitiv. Also vor allem, wie gesagt, vor zwei Jahren war es ganz schlimm, vor sieben Jahren war es schlimm. Und wie gesagt, ähm, das ist dann halt äh, ja, ähm, immer die Frage. Ähm, und ich habe mir dann irgendwann nach irgendwie zwei, drei, vier Wochen äh, dann immer gedacht, ja okay, aber das, was wir machen, ist ja gut. Und ich meine, man macht ja Politik jetzt nicht zwingend nur, um also ich sag mal für den eigenen Fame mhm. und um da irgendwie weiß ich nicht im Stadtrat irgendwie großen Show abzuliefern zumindest sollte das nicht so sein und sondern man macht es ja auch um jetzt mal ganz pathetisch zu werden um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen so und wenn das Welt besser machen eben daraus besteht dass man als aktiver Ortsverein sozusagen über die Fraktion Anträge einbringt die dann eventuell die Welt oder beziehungsweise in dem Fall Wittenberg besser machen, mhm. ähm, dann ist es halt so. Und das war mal so der schöne Gedanke, den ich äh, mir dann irgendwie ja. eingepflanzt mhm. habe, um mich halt wieder zu motivieren, muss ich jetzt sagen, weil, ja. ähm, weil letztendlich ist es das ja, was man macht. Also ich meine, wie gesagt, ich mache ja auch ein Straßenfest, na klar, weil ich Bock drauf habe und weil ich es selber machen will, aber weil ich halt auch irgendwie ne, was Schönes machen will. so mhm. oder, oder so. oder Also das mhm. ist ja irgendwie die die... Ja. Grundmotivation, ja. die man so hat ja, ja. Und, und deswegen macht man ja auch irgendwie Politik. Natürlich, wie gesagt, ist die Enttäuschung immer da und ja. äh, wie gesagt, euch beiden muss ich das ja nicht erzählen. so. Also ihr wisst ja, was ich meine, ähm, aber, aber wie gesagt, also die Frage ist ja immer, was ist denn, wenn wir es nicht machen so? Ja. Weißt du? Also dann, dann, dann genau. Also es hat sich schon
1: bezahlt gemacht, dass wir Thomas als Paartherapeuten ja eingeladen haben, äh, <lacht> Das ist Motivationsgrund. Ihr seid gut. <lacht> Wie heißt du, du, äh, Leonard, hast du, äh, Leonard, äh, vorhin in unserem äh, zweistündigen Vorgespräch äh, schon erwähnt, äh, dass du auch wieder in die, in die politische Arbeit zurückgefunden hast? Äh, ihr habt ja. Anträge diskutiert. Das genau. äh, äh, ging ja auch wieder leicht von der Lippe. Oder? Also, eigentlich musstest du mit Dingen schmeißen, Leute ja,
0: schlagen. Eigentlich wollte ich ja nach der Wahl schmollen und für immer raus aus der Politik. Aber dann hast du ja angerufen und gesagt, Leonard... Podcast, dachte ich, ja, komm. <lacht> wieder aus, also also doch der Film. Alles wieder auf. Ne? Nein, natürlich. Für die 40.000 äh, Zuhörer. Es war, <lacht> es war natürlich klar, dass es weitergehen wird. Das wollte ich gar nicht stellen. Und äh, ich glaube, du, du spielst auf unseren wundervollen Bundeskongress an. Kann das sein? Der große Bundeskongress. Der große, der große Bundeskongress. Genau, es gab ja. nämlich... Ich Mit Olaf Scholz. Olaf, habe oder? ich gesehen? oder? oder ich auch mal, weil Thomas und
1: ich waren aus Gründen also, nicht dabei. Wir waren nicht dabei. <lacht> Oft genannt in diesem Podcast.
0: Genau, nee, kurz zur Erklärung. Ich hatte die große Ehre, und es war mir wirklich eine Ehre, als einer von sechs Delegierten aus Sachsen-Anhalt mit zum bundes zu fahren. War auch wieder eine Wahl. Ne? Und da habe ich was erreicht bei dieser Wahl. Da habe ich gewonnen. Hättest so angefühlt? weil es nie gewonnen wurde. Ungewohnt, sondern ich, ich wurde als Delegierter gewählt. Also es gab, und das ist nicht wie für den OV-Vorsitz, No Front. Es gab Konkurrenz. <lacht> ja. es, gab ordentlich, es gab tatsächlich ordentlich Konkurrenz und ich habe souverän. Ich bin das souverän. Ist Auch so
2: ein
1: Jugendspruch, No Front. Ja. <lacht> no Front und dann aber nach in die Fresse. Ja. Okay, Boomer. Also
2: ja. <lacht> Sorry, ist schon Front. Ja. Ja. wenn wir sind, so, wir zum so ein Boomer. Das äh, war, nicht podcast so noch es nochmal rein.
0: Nee, ich, aber ihr wisst doch, ihr hättet natürlich die Wahl zum OV-Vorsitzenden auch mit reichlich Konkurrenz ja. gewonnen. Und das bei den Jusers, so, was ja denkst du da? Ähm,
2: Wie wären da unsere Chancen gewesen? Also angenommen, wir wären jünger. <lacht> so, also.
0: Da wärt ihr immer noch äh, <lacht> genau, auch wenn ihr ein bisschen jünger werdet, werdet ihr immer noch alte weiße Männer. Und das ist bei ah, Jusos. Das ist immer ein Problem. Es geht, es geht, aber es ist immer ein ah. bisschen kritisch. Und warte noch eine
2: kurze Frage, bevor du weiter von deinen Glücksgefühlen äh, sprichst. Ja. Ähm, ich, also darf ich jetzt, aber wir haben keinen shogi hier Gibt es eine Frauenquote bei, äh, bei ja, na, den Delegierten? Ja klar.
0: Ja. Okay. Also, ja, äh, es sind drei Frauen und drei Männer gefahren, auch von uns. Also, genau, ja, so lief das. Äh, natürlich sind Jusos, mein Gott. Ähm, mein Gott <lacht> So und äh, Wo war ich jetzt? Ach, beim, Bu äh, beim Kongress, genau
2: Es war dir ja eine Ehre sozusagen als Gewirr genau.
0: genau, es war eine wirklich, wirklich große Ehre und ich habe mich unfassbar gefreut auf dieses ganze Wochenende in Frankfurt, äh, die Users aus ganz Deutschland, äh, Olaf Scholz zu Gast, äh, Hostelzimmer äh, 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 Fritz Limonar, <lacht> Fritz Limo und äh, äh, coole Anträge, also, wir hatten wirklich tolle Anträge parat und ich habe mich unfassbar gefreut es kam leider wenige Tage vorher die Nachricht, äh, es wird übrigens äh, für die meisten Delegierten online, äh, also ich war leider nicht in der Delegationsleitung, sondern der fantastische äh, Niklas Gerlach und Meier und ähm, leider musste ich dann ganz kurz vorher, es, natürlich berechtigterweise, muss man dazu sagen, absolut berechtigterweise, mhm. aber leider musste ich dann äh, den User bundeskongress vor dem PC verbringen, ähm, also Landtagswahlkampfstyle. So. Ja, ich wenn so.
2: ihr jungen Leute, ich meine, es ist doch, ist doch Alltag, oder? So Rechner, Kamera und so. Das ist doch irgendwie. Achso, also, ich aber meine, alle... so, so persönliche Treffen sind ja eher was für ein Boomer. Das ist so... <lacht> nee, <lacht> aber weißt du, guck mal, alleine
1: trinken, das können nur wir. Ja, das stimmt. Das die ich immer noch treffen zum Laufen. An der Busse. <lacht> <lacht> okay, aber. Ja, aber was, was war jetzt äh, äh, schlechter? Äh, Bundeskongress vorm Laptop oder Landesdelegiertenkongress auf der Tribüne.
0: <lacht> well, played. well played. Nicht vielleicht. Ja, gut, jetzt bin ich auf die Antwort gespannt. Ich muss sagen, im Zweifel war ein wenig mehr... Ach, das war schon ein toller Abend auf der Tribüne. <lacht> äh, aber im Zweifel, beim Bundeskongress, der hatte halt der Vorteil, dass ich mit abstimmen durfte. Also Ich war ja trotzdem delegiert und konnte hatte ein bisschen Macht, man natürlich seinen Delegationszwang in dem Sinne, nicht immer, aber äh, ja, und deswegen, es war halt auch ein Wochenende und es war wirklich, wirklich spannend. Äh, Jessica toll gesprochen, Kevin war zu Gast, Olaf war natürlich da, äh, es war sogar eine sehr gute Diskussion, hat einer auch gesagt, hat den Koalitionsvertrag gelobt, dann gesagt, ja, aber ich muss sagen, ab der Mitte kippt meine Stimmung, hat dann ein bisschen was kritisiert mhm. und die Medien schreiben, die Jusos mhm. gegen Olaf Scholz mhm. Doppelpunkt meine Stimmung kippt mhm. also, ist schwierig ja. werde ich ganz die Wahrnehmung naja, ja, aber es war eine, eine sehr sehr spannender ein sehr spannender Bundeskongress mhm. auch mit viel Signalwirkung wieder das haben ja Juso Bundeskongresse oft weil oft Anträge äh, beschlossen werden mhm. die ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit erregen ähm, die, die provokant sind, die recht spannend sind und natürlich, Kevin Kühner zieht immer. Ich wollte gerade sagen, eigentlich erst seit ja. Kevin
2: so richtig, ne? ich, mein, ähm
0: also, also Nein, von ich meine Also, schon, schon so vor Jahrzehnten ist ja Helmut Schmidt cool bei einem juso kongress ja. von der Bühne gesprungen, ja, also, das hatte natürlich auch. Da warst du noch nicht mal geboren. Ach ja. oh mein
2: Gott. <lacht> <lacht> geht wohl nicht drüber. <lacht> ja, ist egal. Ähm Gibt es alles bei YouTube oder <lacht> Guckt ja. man YouTube noch in deinem Alter? Natürlich, guck mal. Ja, okay. ich, ich, nee. ich, 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 ich dachte, vielleicht gibt es irgendwas, was Hübsches irgendwie. Also, nee, ja. ich,
0: aha, nee, ich, verstehe, ich verstehe den Ansatz. Ja.
1: Ähm, Wir haben bisher am Landtagswahlkampf äh, ist ja der, unser Kandidat äh, aus Bad Schmiedeberg, ja. Michael Seidel. Oh, hat, sehr geil. Hat ja, in, sehr geil. coole Videos gedreht genau. und hat aber äh, bei den Wahlkampfbesprechungen äh, eiskalt und ohne Wimperzucken verkündet, äh, ja, seinen Wahlkampf äh, würde er hauptsächlich über YouTube machen und dann überlegen sie noch TikTok. Was?
2: <lacht> okay. Was? Es war ein running für mich.
0: Okay. Ich fand das so lustig.
2: Ja,
1: ist ähm, nie dazu gekommen, falls jetzt unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer sofort auf TikTok nach Michael Seidel suchen. <lacht> äh, aber die Videos auf YouTube, guckt sie euch an. Denn würde ich
0: Landkreis mich äh, bis heute. Die Links, äh, Grüße an die Linksjugend, die mich bis heute damit aufziehen, aber so nochmal zum Beispiel, ich ja eine Seite noch...
2: bei TikTok äh, sein wollte, nee,
0: Oder wo nee weil äh, auch... durch das, durch das äh, bekannte <lacht> Senf-Video, ja. äh, da werde ich bis heute noch von vielen verschiedenen Seiten drauf angesprochen. <lacht> ähm, vor allem, apropos ne TikTok, dass dieser, dieser kleine Seitenhieb, den ich damals beim Parteitag gesagt habe gegen die Älteren, auch ja, mit Herrn ja, Schmidt, da ja, ja. ist auf einer DGB jugend -Meme seite im Internet gelandet. Echt? Also <lacht> das hatte, hat wirklich Wellen geschlagen. Aber nochmal zurück zum Bundeskongress, um das abzuschließen. Tut mir leid, da äh, rennen wir jetzt die ganze Zeit schon ziemlich viel rum. Ähm, also spannende und super viele Anträge. Es ging okay. ja bis sehr, sehr spät immer ja. und viel Konzentration. Ja, ähm, ja und äh, teilweise ganz, ganz viele 30 Änderungsanträge und dann wurden die übernommen, weggeschmissen, spannend. Ähm, aber dann gab es am letzten Tag einen Initiativantrag. Da musste ich erstmal schlucken. Weil dieser Initiativantrag hatte den Titel ähm, Impfung, Impfpflicht für alle. Jetzt. Okay. Und auch, ich musste auch schon schlucken bei der Eröffnungsrede von unserer Chefin Jessica. Mhm. Das ist nicht mehr Kühner, das ist unsere Jessica Rosenthal. Und sie sagte auch: Die Impfpflicht muss jetzt kommen und der Saal jubelt. Mhm. Was ist passiert? Ähm, die Jusos haben mit über 260 Stimmen, sechs Enthaltungen und einer Nein-Stimme für diesen Antrag gestimmt. Mhm. Wir hatten auch, gut, wir hatten äh, dort bei dem Tag sowieso 100% Impfquote. Die äh, Impfquote bei Studierenden ist unfassbar hoch. Mhm. Bei Jungen weit über 90, glaube ich, mit die höchste in der Gesellschaft. Auch in Sachsen? Ähm, <lacht> na Muss man ja mal fragen. Leipziger Studierende, ich glaube schon. Ja, tatsächlich. Und äh, ich fand es. Mutig. Ich fand es wirklich, wirklich mutig und beeindruckend. Und was für eine Eindeutigkeit. Ne? Sechs Enthaltungen, eine Gegenstimme mhm. und über 260 Ja-Stimmen, Aber das zeigt wohl einen Trend in gewisser Weise auch von zumindest jungen, linken Menschen, die das sagen, das ist Zeit für eine ja, ja. Also Olaf hat das ja auch direkt gesagt ja, ich, ja, ich dachte, darauf wird <lacht> <noch, jetzt zeigen. lacht> Ja, das so, also Olaf... Äh, Schätzt ja die Jusos wahrscheinlich sehr und nimmt natürlich auch alles auf, was die Jusos sagen. <lacht> also eigentlich Olaf ist, ja er ist ja zum Jusos im Herzen. Ja, ja. Ja. Kennt, kennt ihr, googelt mal nach äh, Olaf, achso, die sehen das gar nicht, wenn ich zum Mikro zeige, um Zuhörerinnen und Zuhörer anzusprechen. Googelt mal nach Olaf Scholz-Jung, der war ja auch mal äh, ganz oben bei den Jusos dabei. Der hatte richtig hottes, lockiges Haar. Ja. Also, ja, ja, ja. Das ja, können ja, wir alle hier in der Runde von träumen. Was, was mich, also wenn
2: ich weiß nicht, Sven hat schon auf sein Zettel geguckt, wolltest du ein neues Thema anreißen, was äh, angeschlossen hätte an Impfpflicht.
1: Nee, Weil, aber an die Jus, nee, <lacht> ähm, thematisch, aber ich kann das ja mal anreißen und dann können wir ja gucken. Ähm, ich habe nämlich einen, einen alten Antrag oder einen älteren Antrag von den news weiß ich noch, beim letzten Landeskongress, da ging es irgendwie um die, um die Ausbildungsgarantie. Oh ja. Oh ja. Und, und ich habe das mich da bisher, äh, hatte ich mich mit dieser Frage, sowas gibt und so, nicht beschäftigt. Und da habe ich mir gedacht, hm, wer soll denn das, wer soll was, wem garantieren? <lacht> ja. ja, also so ein bisschen äh, juristisch, äh, wer garantiert wem aus was? Und habe ich gedacht, das verstehe ich nicht und finde ich jetzt irgendwie, äh, sowas ins Wahlprogramm zu schreiben, impliziert ja, dass wir als Staat den Jugendlichen versprechen können, dass sie eine Ausbildung haben. Aber die Ausbildung können wir ja gar nicht bieten, die bieten ja die Unternehmen. Unternehmen. Ja, so, okay. Das ist sozusagen... Dann habe ich mich noch gefragt, was das war und dann habe ich mich enthalten, weil ich das nicht verstanden hatte und dann gab es eine Abstimmung dazu, ich weiß gar nicht mehr, aussehen, ist auch egal. Auf jeden Fall lese ich jetzt im Bundes äh, erst im Wahlprogramm und dann auch im, äh, jetzt im Koalitionsvertrag, die Ausbildungsgarantie äh, ist da. schon. Ähm, also auch Diskussionen, die bei den Jusos geführt werden, die dann nachher da landen, finde ja, ich schon spannend. Also
0: Da muss man aber auch dazu sagen, das wurde ja nicht nur diskutiert bei den Jusos, ich habe den Prozess ja lange, lange erlebt mit Jessica und den Vorsitzenden und auch die Kandid als Kandidierende. Mhm. Da wurde geackert äh, wie blöde für, äh, für diese Thematik, für diese Ausbildungsplatzgarantie. Da wurde wie verrückt gearbeitet und äh, ohne diesen Kampf der Jusos stände das auch heute nicht so im Koalitionsvertrag. Ja.
1: Ja. Und wie, wie
0: ist die Position der Jusos zur Grundsicherung? Oh, das ist eine super tolle äh, eine super Thematik. Das ist... Äh, weiß ich nicht ganz sicher. Ich weiß, dass so Sachen wie äh, bedingungsloses Grundeinkommen sehr umstritten ist, also wirklich umstritten. Mhm. Da gibt es sehr respektvolle äh, Auseinandersetzungen. Viele sagen, nee, wir brauchen eher eine Ausbildungsplatzgarantie. Mhm. Ich bin... Äh, Sage ich offen und transparent, äh, allerdings auf der Seite ein gewisses für, äh, für ein Grundeinkommen. Ich stehe für ein Grundeinkommen. Ich ein ich oh, sehr gut, sehr cool, gut. Cool. Äh, dann verstehen wir uns Wir könnten ja fast in der gleichen Partei sein. <lacht> <oder>? <lacht> ja, ja schon, das vielleicht sollte ich in die SPD <lacht> <ein bisschen. lacht> so. So. Äh, Da ist eine Diskussion, die ist äh, zwischen wahrscheinlich den, man sagt, den Pragmatikern in gewisser Weise und äh, auf <lacht> deine Fritzle <-Limo lacht> und ähm, <lacht> den Pragmatikerinnen und Pragmatikern und dann äh, den, den äh, weiter linken, also na, bei den Jusos fängt das weit links an, aber <lacht> äh, ja, genau. Äh, das, sind, das sind Diskussionen
1: tatsächlich. Ja. Nee, ich habe das ja nicht ganz äh, ohne Grund angeschnitten, das Thema, weil äh, ich ja weiß, dass Thomas das bewegt seit äh,
2: Jugendtagen. Jugendtagen? Äh, <lacht> also Na, so lange gibt ja es das Thema ja noch nie. Also halt ich, zumindest schon relativ lange seit letzte
1: Jahr. Woche nee, aber <lacht> 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 und ich will jetzt gar nicht lange über bedingungsloses Grundeinkommen und, und Grundsicherung und sowas äh, diskutieren sondern nur mal fragen weil das sind ja so Bundesthemen die kriegst du als über die Jusos in den Bundeskongress sozusagen diskutiert und so aus guten Gründen und ähm, wenn du aber als Ortsvereinsvorsitzender dich mit dem Thema beschäftigen willst, dann kann man ja sagen, das kann ja der Stadtrat nicht entscheiden. Das kann auch der Land, der Kreistag nicht entscheiden. Also die, die, die Ebenen im föderalen System, die sowas zu diskutieren haben, die ähm, erreichen wir von Wittenberg aus nur über große Umwege. Ähm, aber du hast es ja trotzdem, bewegt dich das ja Wie Wie... Wie verhält sich das denn zur Kommunalpolitik? Oder denkst du denn, es ist egal, äh, braucht man jetzt hier nicht diskutieren,
2: macht ja sowieso keinen Sinn. oder Soll man es denn in der Kommunalpolitik interessieren äh, diskutieren, wenn es die Leute interessiert? Oder? Genau, also das ist ja eher der Punkt, würde ich hm. gerade sagen. Also, das ist ja, ähm, also weil unser, unser ehemaliger Oberbürgermeister und ja auch Ortsverhältnis-Vorstandsmitglied Eckart Norman ist ja da auch ähm, sehr ähm, immer sehr wie soll ich denn sagen, sehr umtriebig, was so, so Themen betrifft. Und ähm, da hatten wir ja immer mal irgendwie mal so Nebengesprächen dieses Thema Grundeinkommen, ich Maschinensteuer und so weiter, diese ganzen Geschichten, weil ja, wie gesagt, durch Technologie ganz viel sich verändern mhm. wird in der Arbeitswelt. Ähm, und das also finde ich persönlich jetzt auch ein bisschen schade, dass dann ähm, so ein bisschen, also, dass so ein Thema halt auch irgendwie aktuell politisch nicht wirklich, also wahrscheinlich schon irgendwo diskutiert wird, aber mhm. zumindest nicht mal irgendwie weiter verfolgt wird, weil ich glaube, auch das ist ein Thema, was uns irgendwie in zehn Jahren wahrscheinlich überrennen wird irgendwie, weil dann irgendwie, weiß ich nicht, die äh, Jeff Bezos nicht nur in, in den Weltraum fliegt, sondern die Drohne irgendwie, weiß ich nicht, das Ding aus dem Lager holt und die auf den Balkon stellt mhm. und irgendwie ihren Zettel an die Tür klebt und dann wegfliegt so und dann ganz viele Arbeitsverhältnisse eben wegfallen und das muss ja trotzdem irgendwie finanziert werden so deswegen, also das mhm. sind ja alles so Zusammenhänge und das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen in der politischen Diskussion, weil, also auch wieder Gerhard Schröder-Agenda 2010, aber so eine Agenda 2030 mit so einem Themen, wie verändert Industrialisierung, sage ich mal, den, Arbeits-, den Arbeitsmarkt wäre für mich gerade irgendwie auch mal dran. So, und das finde ich fehlt halt irgendwie. Also wir reden ja. über sichere Renten und so weiter. Wichtig, ohne Frage, und total wichtig. Klar. Aber irgendwie, ja, das ist so ein Thema aus den 80er Jahren. Ne? Also es muss schon laufen, das ist auch für mich klar ja. und das sollte für mich auch keine Diskussion sein aber trotzdem irgendwie so ein bisschen progressive Sachen, das fehlt halt. Und ja. ähm, um überhaupt mal die Idee sozusagen ähm, breiter zu streuen, macht ja. es ja natürlich Sinn, sowas auch äh, kommunalpolitisch zu diskutieren. Und dazu noch ganz kurz, ich habe tatsächlich ähm, diesen Herrn Welzer angefragt bei mir, aber der antwortet einfach nicht. Ja, also äh, vielleicht für die Zuhörer und ZuhörerInnen, ähm, wir wollten da vom Ortsverein äh, eventuell mal einen Vorstand machen und da gibt es halt jemanden, der so ein bisschen sich da ja beschäftigt. Was?
1: Ja. Also eine öffentliche Veranstaltung. Genau eine öffentliche eine Veranstaltung mit
2: Harald Weltzer, ähm, der ganz viele Bücher geschrieben hat zu verschiedenen Themen, aber auch eben zu dieser Geschichte wie äh, entwickelt sich der Arbeitsmarkt und ähm, ja, da habe ich den angeschrieben, aber der antwortet nicht. Also wenn er hier zuhören sollte, wovon ich ausgehe, <lacht> äh, nicht also einfach mal spam Spamboard mal gucken, ja. Thomas Merten und so weiter. Da. Das, das eigentlich Genau,
0: Wittenberger oder Wittenbergerin, der oder die den Podcast nicht hört. Also,
2: falls jemand jemanden kennt, der ihn kennt, dann bitte einfach mal kurz verweisen. Der soll mal einen spam mal gucken, da ist wahrscheinlich mein Mail drin. Also, genau, aber genau, also ich finde, man muss ja so. Aber hartnäckig, wie du bist, bleibst du
1: einfach dran. Ja, natürlich. Sehr gut. Ja, wir können Erfolge vermelden. Ich erinnere mich noch, dass wir ab, glaube ich, 2019 tatsächlich versucht haben, ähm, äh, den äh, Chef der örtlichen Arbeitsagentur für ein oh, Gespräch oh, ja. zu gewinnen. <lacht> ja. Tatsächlich, Mor ja. Morgen ist es soweit. Ja, morgen stimmt, ist es stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben stimmt. Nur, nach nur zwei Jahre geschafft. <lacht> leider, <lacht> leider
0: nur digital. Jetzt werden wir wieder Erfolg. Oh ja. <lacht> Jetzt,
1: ja, leider nur digital, aber... Ist immerhin. Thorsten A.
2: ein Erfolgsfan? Möchte ich hier mal im Raum stellen. Ist... Redet er jetzt mit uns, weil wir Erfolge Ist er ein Erfolgsfan? Er nee, Nein, ich, ich, ich glaube,
1: nicht. er weiß einfach, was gut ist. Okay, gut. Und diese <lacht> Erfolg ist aber <immer> gut, Sven. <lacht> ja, die, die, zum Thema Grundsicherung ist mir nur aufgefallen, dass, dass die Kindergrundsicherung zumindest ja, stimmt, im stimmt. Koalitionsvertrag steht und Vielleicht ist das ja ein Testballon. Wobei natürlich äh, bei, sich bei Kindern nicht die Frage stellt, äh, ob sie dann zu faul sind zum Arbeiten oder nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, hoffentlich, ja. hoffentlich hier nicht. Hoffentlich hier nicht. Im Kongo, ja, aber auch das ist schon. Ähm, gut, Entschuldigung. Jetzt, bevor ich
0: mich um Kopf und Kragen rede. Nee, nur weil du gerade den Koalitionsvertrag angeschaut hast. Du hast den Kongo äh, Du <lacht> hast ich denke, äh, weiß ich jetzt nicht, kann das nicht einschätzen, aber jede Seite gründlich durchgelesen wahrscheinlich... Ich. Nicht, ne? Ich? Ja. Ich, ja, auswendig wieder. Auswendig <lacht> wieder. Aber man kriegt ja mit, was da so drin steht mm -hmm. und so. Also so im groben vielleicht auf, äh, kennt ihr Instagram? Habt ihr das? Mm. Das war eigentlich eine ironische Frage. <lacht> Ist das das mit äh, ich, will, ich bin nur bei OnlyFans. Only äh, <lacht> Habe ich den Wendler gestern gehört? <lacht> <lacht> <Okay. lacht> Sollten wir
2: vielleicht mal was für Unifels machen? Ja. Habe ich Svenot gefragt. Sollten ja. wir, so wir als die, SPD Wittenberg einfach mal bei Unifels? SPD
0: sind. politikwissenschaftlich hoffnungslos überaltert ist. Ja, das äh, ja, so. ist Special Interest. Ich ja. würde gerade sagen,
2: es gibt für alles einen Markt. <lacht> <lacht> SPD, im
0: <in>, naja. Also <lacht> <lacht> Egal, sorry. Du, alte weiße Männer, im so. Podcast. Heute
1: <lacht> Heute mit Leonhard Schneider. Weil das stimmt, dass das er sowas kriegt. Ja, äh, wir, klar, das ist schon gescheit. Doch, gelohnt. So, ja. Ja. Ähm, soll ich dich aus der Nee,
0: ich wollte jetzt diesen Satz. <lacht> <lacht> Man kriegt ja trotzdem mit, was so ja, steht was im Koalitionsvertrag. Ja, ja. Aus ne, deiner Sicht ist der okay, ist der in Ordnung?
2: Also, ich denke mal, unter den Voraussetzungen, wie er zustande gekommen ist, ist es okay. So. mehr mehr möchte ich dazu nicht sagen. Okay. Genau, wir wollen ja also, hier auch keine... Äh, also ja, tatsächlich, also ich meine gut, was, was also ganz ehrlich, ich meine, was erwartet man, äh, wenn man, also jetzt mal nichts gegen Christian Lindner und die FDP, aber was erwartet man, wenn man die FDP mit ins Boot holt, also dann ist es halt ein Kompromiss so und das ist es halt. Und, ja. äh, aber ich denke, es ist ein guter Kompromiss und ähm, definitiv besser als das, äh, was wahrscheinlich äh, mit einer Unions-
0: Kanzlerschaft äh, möglich gewesen wäre und dementsprechend, ähm, ja... Ich meine, Kindergrundsicherung haben wir angesprochen, Cannabis-Legalisierung haben wir angesprochen. Und das, und das haben wir das das auch in unserem Podcast oft und viel angesprochen. Genau, sehr, sehr oft. Also,
1: <lacht> ist, äh, also mir,
2: mir fehlt tatsächlich, was mir halt tatsächlich so ein bisschen fehlt, ist so, so bestimmte Verteilungsgeschichten. Also ich hätte mir da schon ein bisschen mehr gewünscht, sozusagen, ähm, gerade wenn man sagt, Respekt für dich und so weiter und dass man eben auch mal schaut, dass man sozusagen äh, bei den Leuten... Den es jetzt auch jetzt aktuell nicht ganz so schlecht geht, ähm, weil irgendwie die, die Börsen ja explodieren, ähm, dass man da vielleicht auch mal sagt: Ey, äh, Leute, so ein kleiner Beitrag für, äh, für den Rest wäre ganz nett. So. Also, das wäre, glaube ich, schon ganz cool gewesen. Das hätte ich, ähm, da hätte ich auch gesagt: Das ist äh, ein kerniges mhm. sozialdemokratisches Thema. so. Aber das, wie ja, gesagt, mit der mhm. FDP kannst du halt auch nicht alles machen. Ne? Ja,
1: ja. Aber genau, das ist ja äh, dann noch unsere Aufgabe. Wir können ja hier die Themen weiter uns, uns angucken, bewegen und dann nimmt, ob es über die Usus ist oder ja. über die landesdelegierten Konferenzen oder die wo ja, auch, 60 auch immer. AG60, ah, okay, die, die progressiven Themen äh, in die Diskussion einbringen. Beim nächsten Mal brauchen wir die FDP vielleicht nicht
0: mehr. Also ich, ich, ich es gab Zeiten, also da hat es funktioniert. Und ja, die Zeit ist ja noch allen gute Erinnerungen. Erinnerung. <lacht> Ich würde ich ich das genau doch Schmidt
1: wie du neulich schon also,
2: ich, ich, wollte jetzt, ich wollte jetzt mal also was mich interessiert hat, ich dachte also ich wollte mal so ähm, mal, mal ganz ganz harten Break jetzt machen von dieser großen Bundespolitik und so ähm, weil das hätte mich tatsächlich mal interessiert, Leonard ähm, also ich, ich habe mich so gefragt trifft ein bisschen auf das, was Sven von sagte wegen, von wegen was gewinnt Wahlen und Personality und dies und jenes und so weiter ähm, da, da habe ich mich gefragt. Ich glaube, er will den Dud ansprechen. Na, den Dud, nein. <lacht> der, der wurde ja schon viel viel besprochen, so dass ich glaube, das ist, äh, ist, ist durch. Ist, ist durch. So. Okay. Nein, aber was mich ja tatsächlich interessiert ist, ähm, wie, wie, wie ist denn das so? Also Sven kennt das ja mittlerweile auch. Ich kenne das ja irgendwie auch ganz gut. Also ich wurde ja hier jahrelang in der Sch du? auch. <lacht> ja, Schule. irgendwie Krankheiten, von denen man früher dachte, das hat eine Opa, genau. Nein. Aber ich wurde, ich wurde früher sozusagen, wo ich. Oder passiert jetzt noch, wenn du durch die Stadt gehst, weiß ich nicht, jemand spricht dich an, ach hier, äh, ach hier, äh, Thomas von der SPD, bla, bla bla, was macht ihr denn? Thomas von der, so, und so wurde, wurde man ja mal angesprochen, so, wenn man hier irgendwie fünf, sechs Jahre mal irgendwie Ortsverhältnisvorsitzender war. Ähm, Sven kennt es ja nun auch, dass äh, Leute ihn anrufen und sagen, ach Herr Paul, äh, wenn ich das sehe, wenn Sie mal Landrat geworden wären und so. Ähm, dass man sozusagen äh, dann durch seine, ja, weiß nicht, durch seine Wirkung in der Öffentlichkeit sozusagen auch mal angesprochen wird und gesagt ach ja das ist doch der von der SPD, wie ist denn das so und so? Ähm, natürlich auch von Bekannten ganz viel, aber so ist denn das bei dir eigentlich mittlerweile dann auch so? Weil du hast ja einen ziemlich coolen Wahlkampf gemacht. Ähm, bei dem, ich entschuldige mich jetzt hier auch im Podcast nochmal offiziell, ich dich leider nicht so unterstützen konnte, wie ich das gerne hätte machen wollen, also da habe ich auch schon zu Sven gesagt, Asche über unsere Hölpter, weil irgendwie ähm, da hätte mehr kommen können, also wie gesagt, entschuldige nochmal dafür, ähm, aber dein Wahlkampf war ja sehr hip, sehr gut, wie gesagt, deine Plakate haben aufsehen erregt, habt ihr auch schon besprochen, ähm, ist es für dich jetzt auch so, dass vielleicht auch mal Leute ankommen und sagen, ach, Schneider? Was sagst du denn?
0: So. Äh, ja, auf Tinder. <lacht> das ist, das ist kein Witz äh, Achso. Okay. Äh, ist auch eine Plattform für uns? vielleicht? Für na, die SPD? Wir, für die SPD die, nicht, nicht persönlich, Ich weiß von Menschen aus anderen Parteien, die haben Wahlkampf über diese Plattform gemacht. Ähm, na gut, hm. ich will mich da jetzt nicht absprechen, aber... Ähm, ja, nicht so häufig, denke ich, wie bei euch tatsächlich, aber es passiert mir sporadisch, dass ich dann, äh, weiß ich nicht, bei irgendjemandem im Auto sitze oder auch irgendwelche Eltern von äh, Bekannten oder Freunden, wo ich dann äh, denke, ah, okay, nee, die haben mich äh, doch nicht erkannt. Manchmal denkt man, ah, da kommt jetzt bestimmt gleich was, aber dann kommt nach zehn Minuten, äh, ja, du bist doch der von der SPD. Ne? Also, meistens hört man nicht, ah, Leonard sondern der von der SPD. Genau, genau. Äh, und das, das hört man dann doch sporadisch. Das ist interessant, weil man sich, glaube ich, auf ewig irgendwie jetzt nie wieder loswertbares Image. Das ist ja nur der, das der von der, von der SPD. Ja, genau. Du bist doch der von der SPD, wo ist dein Dut? Also <lacht> äh, Und
2: auch gerne sinnlose Diskussionen werden geführt. Das so.
0: habe ich tatsächlich nicht mehr so sporadisch, das war ja im Wahlkampf viel, viel schlimmer, da kam jeder an und wollte mit mir über alles diskutieren <lacht> Genau. was wo man auch angerufen wurde, wo ich mir dachte, woher habt ihr denn diese Nummer? <lacht> aber äh, also, <lacht> Tatsächlich. Äh, und wo, das war auch spannend. Dann wollen mir Leute, schicken mir Mails, fragen mich, warum Martin Schulz damals und yeah, sonst yeah. aus der SPD yeah. keiner einen Arsch in der Hose hatte und gibt mir dann eine Antwort vor. Mm -hmm. Und dann schreibt er mir tausend Mails und schreibt, ich habe ihm doch schon eine Antwort vorgegeben. <lacht> denke, was wollen sie denn <lacht> gerade noch? Ähm, ja, aber... Das passiert, genau, okay. aber ich denke, nicht so häufig jetzt wie... Ja, aber kann ja auch kommen, ne?
2: also ich meine, wenn du weiter so stark ja, wenn dann ich dann
0: in vier Jahren MDB bin, dann wird das wahrscheinlich häufig ja. passieren. <lacht> das wäre, also
2: bevor Sven jetzt hier weiter seinen sein
0: Fragenkatalog,
2: äh, 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 da hätte ich noch eine Frage tatsächlich sogar. Ähm, also, wie, wie... Ich habe überhaupt keinen Fragenkatalog. Nein, er hat keinen Fragenkatalog. Das das hat er hat Stichpunkte. <lacht> <lacht> Nein, aber die, aber die Fragen werden. Ja, mein sogar, wie also, genau, die werden die werden dann beide vielleicht sogar. Ähm, also weil die eine, eine Frage also betrifft so irgendwie dasselbe Thema. Ähm, die eine Frage wäre so ein bisschen. Ähm, wie, wie, also angenommen du wärst MDB geworden, ne? Jetzt irgendwie seit Müller hier abgekocht. Jetzt gesagt so, jetzt bin ich hier irgendwie der Faschioduktträger in Berlin und äh, habe jetzt hier irgendwie mein 5 Quadratmeter Büro. Genau, so hätte er ähm, das gesagt. <lacht> genau. Ähm, <lacht> Der, der hätte mich mal tatsächlich interessiert, äh, weil sie was ja nie Gedanken gemacht haben, aber wie, wie du dein Büro besetzt hättest. Das hätte mich wirklich mal interessiert. Also hättest du das so also besetzt so mit, weiß ich nicht, so alten, weißen, 60-jährigen Männern, die irgendwie, weiß ich nicht, schon Helmut Schmidt persönlich irgendwie die Zigaretten gedreht haben. <lacht> aber so, oder hättest du gesagt, nee, komm, ey, wir machen jetzt hier voll was Junges, Hippes, so. Oder, oder so, ne? das, also das ja. wäre die Frage an dich und die an Sven, der ja nun eine Berliner Hase ist, alter Berliner Hase cool. ist. Ähm, du kennst dich ja da sehr gut aus. Ähm, weiß ich, wie ist denn da so deine Einschätzung? Wie, 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 also wie läuft das so? Diese, ähm, ich sag mal, Büro- oder Mitarbeiterbesetzung, ist das dann so, man sagt, ach, ja, kommt schon hier der irgendwie, weiß nicht, der Paul äh, aus meinem Ortsverein. Der hat schon ein hartes Leben gehabt. Mhm. Und er macht das echt ganz gut. Der, der Krit, die Würste immer so toll, den nehmen wir jetzt hier mal mit nach Berlin rein. Oder sagt man dann schon, naja, nee, wir brauchen schon irgendwie fitte Leute so. Also wie gesagt, einmal dich, Leonard, vielleicht die Frage so, wie hättest du dein Büro besetzen, und dann Sven, wie läuft das denn denn echt? So.
0: Das wäre irgendwie vielleicht so eine. Fange fang ich an, oder? Ähm, tolle Frage. Es gab ja Momente im Wahlkampf, da haben manche Umfragen mich vorne gesehen. Mhm. Das heißt, ich musste mir tatsächlich, also ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht und ich musste mir auch Gedanken darüber machen. Und ich habe erfahren danach, dass einige Studierende, Jusos aus Halle und so, sagten, ey, ich hätte sofort meine Bewerbung geschickt. Das wäre natürlich günstig gewesen. Also junge, hippe, kreative Menschen, darauf hätte ich sehr viel Lust gehabt. Dann hätte ich mich natürlich gefreut über einen Büroleiter, den ich gut kenne und der von hier kommt und der Erfahrung auch in der Verwaltung hat. Also ich hätte mich sehr über einen Sven gefreut, ich hätte mich sehr über einen Martin gefreut. Das wären so alles Ideen gewesen. Ich hätte aber, das wäre mir wichtig gewesen, auch einen alten Hasen der Helmut Schmidt Zigaretten schon persönlich gedreht, dem Helmut Schmidt die Zigaretten persönlich <lacht> okay. noch gedreht hat, dabei gehabt, aber auch wahrscheinlich jemanden. Ich musste ja, als ich in Berlin war im Fraktionssaal, wurde uns ja das allen eine ewig lange Vortrag gehalten, wie das läuft, was man machen muss, mhm. äh, was es da gibt, wo man sich meldet. Und es gibt auch eine Stelle, da kann man sich melden, wo ähm, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anderen Büros ja, okay. noch was Neues suchen. Das wäre mir sehr wichtig gewesen, damit ich jemanden hätte, der schon Erfahrung hatte. Sozusagen im Betrieb drin ja, war ja, und so genug. Angst hätte ich gehabt, das muss ich dazu sagen und nochmal in aller Deutlichkeit, ähm, dass eine Person dabei gewesen wäre, die da, die denken würde, ja, den Typ, mein Gott, 20 Jahre. Also ich mache jetzt hier das ndb ding und der wird jetzt meine Marionette. Dass jemand so denkt, mhm. da, da war ich schon im Vornherein, ohne dass ich es überhaupt geschafft hätte, wäre wär ich schon sehr paranoid oder vorsichtig gewesen. Okay. Äh, als Warnung für die Zukunft. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich hoffe, die Sprüche kommen jetzt nicht immer zu arrogant, wenn ich. Das sage. Aber äh, ihr wisst, wie ich es meine. Ne?
2: Habt ihr schon Aber, uns? Bitte? Habt ihr Shownotes
0: irgendwie, irgendwas, wo, wo irgendwie. Das Wort ist mir zu jugendlich. Ah, okay.
2: Also kann, kann man
0: Bewerben jetzt schon schicken für vier Jahren? <lacht> Gerne. Also, ich bin da super offen für. Das ist einfach bei der E-Mail nochmal
2: ja, okay. sagst. Ja. 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 Die, die steht ja noch auf meiner vielleicht noch
0: online Seite. website <lacht> Eigentlich sollte die runtergenommen sein. Egal. <lacht> Aber ja, soviel dazu. Genau. Wäre das so möglich, die ja.
1: ja, und so ist es auch üblich. Also das ist genau diese Mischung. Natürlich holen die sich Leute in der Regel, die im Wahlkampf mitgemacht haben. Die sich vor Ort auskennen, die, 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 die ja, zu dem man eine gute Vertrauensbeziehung hat und versuchen, eben doch jemanden zu haben, der so ein bisschen weiß, wie das läuft, gerade wenn man da neu ist. Und insofern ist das die Mischung. Und wir haben das ja bei Heide gesehen, die in den Landtag gekommen ist. Und die ihm nicht sagen konnte, ich nehme den, der das hat und die, die das hat und die das hat, die hatte einfach nur eine Stelle. Und die brauchte halt jemanden, der äh, auf der einen Seite jung, agil und innovativ ist und auf der anderen Seite äh, sich auskennt und erfahren mhm. und so. Und das musste alles eine andere Person sein. Ähm, das war nicht so leicht zu finden, hat sie aber jetzt gefunden. Und, ähm, und da hat man dann im Bundestag, Schon nochmal andere Möglichkeiten auch. <lacht> ja, und ähm, aber so läuft es tatsächlich. es ähm, ist dann so und auch diese Stellenbörse gibt es und die ist halt bei, ähm, ich sag mal, steigenden Wahlergebnissen äh, dünner, bei fallenden Wahlergebnissen größer. Aber man muss auch sagen, dass die Arbeit in Abgeordnetenbüros, ähm, man sagt immer so, so durchaus Erhitzer sind, das heißt, Posten sind, die für, für anderes und weiteres qualifizieren. Es ist auch immer so, dass in den Ministerien dann ähm, Leute ankommen mit den, mit den neuen Ministern und Ministerinnen, die äh, eben, eben vorher als Wahlkämpfer okay. gedient haben. Ähm, ja, also zeitgleich mit der Fehlermeldung an Leonards Laptop. Es
2: äh, ist nur ein Update. Das ist nur ein Update.
1: Fehlerupdate. Nee, was ist <lacht> <lacht> ähm, Dann streiche ich einfach die letzten zwölf Fragen aus meinem. <lacht> Nein. <lacht> ja, komm, ihr habt ein Gerst, das ist nur
2: zu dritt. Du kannst ja gemacht sein, da zehn Minuten länger, wenn du noch was, wenn, wenn du noch was das wissen willst. Zu dritt, stimmt. Komm, also, du ja, kannst ja auch noch ein bisschen Bock länger machen, hin. wenn du Bock hast. Also.
1: Nee, ich, ich, also auf der einen Seite finde ich den Ausblick ganz schön, dass wir. Äh, Einfach schon über die nächste Wahl reden, das können wir jetzt, wenn wir das jetzt allerdings drei Jahre machen wollen, dann äh, müssen wir äh, gucken, ob das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Aber ähm, ich denke, das hat ganz gut funktioniert, dass man auch ohne direkt eine Wahl vor der Häuser zu haben miteinander spricht. Aber Wir haben allerdings auch ähm, äh, bei Wiederwahlen, und zwar Oberbürgermeisterwahlen in Wittenberg, wir werden versuchen, den nächsten Podcast, ich sag mal, äh, themengetreu zu gestalten, versuchen, da einen prominenten Gast zu gewinnen. Das ist alles so du, ein ein, vielleicht gewinnen wir einen Oberbürgermeisterkandidaten. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> <lacht>
2: Können <lacht> um, äh, wir jetzt das Bild einspielen, wo es dann smart auf dem hinteren Parkplatz <lacht> steht, was ich vorhin gemacht habe? <lacht> Nein, so. leider nicht. Das ist hier ah, kein ne? ja um, kein
1: Fernsehen. Nee, so vor allem <lacht> <lacht> dieses Bild, wie wir uns alle drei hier winnen. <lacht> das müsste man äh, einspielen. Das finde ich sehr gut. Äh, so ähm, gut sind wir
2: durchgekommen. <lacht> <lacht> Und jetzt kann jeder überlegen, wenn es nicht der Koffer ist, wer, wer, wer könnte denn da sein? Es ist, die
1: Spannung ist
2: groß. Ja, äh, wir werden es sehen. Ähm, aber das war der
1: Auftakt zum Podcast deiner Wahl nach der Wahl. Denn nach der Wahl ist vor der Wahl. Okay, Gibt es noch irgendwie... Einen, <lacht> noch so <platte> <lacht> für,
0: für weitere platte Sprüche. Wie bitte?
1: Ja, Nein. Ja. <lacht> der ja. Danke Thomas, dass du bei diesem äh, Auftakt äh, dabei warst.
2: Vielen Dank, ja, dass ich hier äh, sein durfte. Gern wieder, wenn ihr irgendwie mal eine Lücke habt. Ne? Also.
1: Nee, wenn wir was wissen wollen. Von, ja. von, von früher. früher. <lacht> <lacht> Einen
0: guten Paartherapeuten. Wir werden aber natürlich, das muss ich aber noch an dieser Stelle auch für meine Juso-Freundinnen und Freunde sagen, äh, uns bemühen, dass unser Podcast auch divers ist, dass er auch, äh, dass wir jetzt nicht immer nur äh, <lacht> 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 dass das, wir nicht, ja. nicht immer nur drei Männer hier vor dem Mikro sitzen und die Welt erklären wollen. Ja. Äh, das keine Sorge, fürchtet euch nicht. Ähm, aber, ich glaube, das war heute ein toller Einblick. Also ich hatte heute viel Spaß. Ich habe auch viel gelernt nochmal, muss ich sagen, durch äh, deine Hilfe. Ja, du bist ja auch noch jung. Thomas, stimmt. Ich muss <lacht> ja zwar weiß. Ich kann jetzt nicht viel lernen Ach. Wir schaffen es hier wieder nicht, so <lacht> zu einem sauberen Ende zu kommen. Ähm, ja, an Spaß, ich hoffe, den hattet ihr heute aber auch wieder. Ähm, danke dir, Thomas. Kein Problem. Bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.